0: Love Talk Radio.
1: Estamos aqui de volta Como sempre começamos Invocando a Santíssima Virgem Maria o Santo Padre Pio de Pietrantina Para que roguem a Deus Que nenhuma injustiça se cometa nesse programa Sendo este aliás o único programa Que não pede proteção para si mesmo Mas para aqueles Dos quais ele fala E por boas razões Então essas, Ainda estamos aqui em Bogotá, Colômbia né, Assistindo a acontecimentos De importância extraordinária esta semana saiu uma sentença judicial que condena a 30 anos de cadeia o coronel do Exército Luiz Alfonso Plaças Vega. O coronel foi o comandante da operação que, em 6 de novembro de 1985, desalojou do Palácio da Justiça um grupo de guerrilheiros do movimento M-19, que haviam sido contratados pelo traficante Pablo Escobar para entrar lá e queimar os arquivos que o comprometiam. Uma missão nobilíssima, então, dessa gente, né? Então, os fulanos entraram lá, mataram um bando de gente, tocaram fogo nos arquivos, matando mais outras tantas pessoas, carbonizadas e. Ainda usaram o palácio né, é, para fazer o seu showzinho particular. Né, cumprida a missão que eles tinham prometido ao Pablo Escobar, montaram lá um simulacro de tribunal, um kangaroo court, como se chama nos Estados Unidos, né, para julgar o então presidente Betancourt. E né, estavam lá fazendo o seu showzinho, em cima né, dos pilhas de cadáveres, de, de documentos queimados, de cadáveres carbonizados quando chegou o exército né, convocado pelo presidente Petancur para tirar os fulanos de lá né. então o coronel Plata Vega entrou com os tanques no, no, no Palácio da Justiça né, e desalojou os fulanos, prendeu, prendeu vários né, ainda conseguiu resgatar Duzentas e tantas pessoas que é, conseguiram sair, sair vivas de lá, né? fora as dezenas, eu não sei o número exato, de, de, de vítimas de, de, do tiroteio do, do, das balas dos terroristas e do incêndio, mas foram muitas. E, pois, conseguiu resgatar 240 pessoas, saíram vivas. Né? Evidentemente, os, os terroristas foram, foram presos, isso foi em 1985. Né? Décadas depois, os terroristas foram anistiados e voltaram para casa. Mas, como a, a estratégia agora, a mudança de estratégia do, da esquerda aqui, passando do, do estratégia do terror para a da sedução, não está dando muito certo, inclusive na, nas eleições, no primeiro turno das eleições, aqui o candidato da esquerda, Antanas Mocos teve 21% dos votos contra 45% do candidato do presidente Uribe, Juan Manuel Santos, contrariando e chocando todas as expectativas da esquerda, que estavam fazendo tamanho barulho em torno do Mocos, que parecia que ele ia se eleger Papa. Né? É... Então, os camaradas logo deram o troco. Eu já estavam preparando isso há muito tempo, evidentemente. Então, soltaram aí a sentença condenando o coronel Lassas. 30 anos de cadeia pelo sumiço de 11 das pessoas que estavam dentro do, do Palácio da Justiça. Agora, você imagina a dificuldade, porque o negócio tudo pegou fogo, né? dezenas de pessoas carbonizadas, então chegou 11, teve 11 que aparentemente não conseguiram localizar. Do fato de que não conseguiram localizar 11 cadáveres no meio de algumas centenas, então, concluíram que o exército havia sequestrado essas pessoas, torturado e matado. A conclusão, lógica, né? vocês compreendem, né? tinha lá 600 pessoas lá dentro. Né? Centenas ali morreram carbonizadas. Outros morreram à bala, né? mortos pelos terroristas. Então, faltou 11 no final. O que, que pode ser? É claro, quem matou os 11? o coronel plácido é claro, é uma questão de lógica elementar né? então montaram logo em seguida dos acontecimentos em, ainda em 86 tentaram montar um processo contra o coronel é a única que testemunha que eles conseguiram para dar algum fundamento à suspeita bem, foi de um ex-soldado que estava preso, cumprindo pena por, pelo crime de falso testemunho. Ou seja, o carregel, é, já é testemunha falsa é, oficialmente. Né? É, ele estava lá preso, então ele fez, escreveu um, um depoimento, dizendo que ele tinha visto o coronel Plaza Vega. Levar essas 11 pessoas para a escola de cavalaria, enchê-las de porrada e matá-las. Né? Então, esse depoimento foi entregue à justiça já em 1986 e os juízes examinaram, falando isso aqui: não tem pé nem cabeça, além, além de vir de um. De um, de um, de um o um sujeito com testemunho não é aceitável de maneira alguma, porque o cara já está condenado por falso testemunho. Como é que você vai pegar como testemunho um cara que já está condenado por falso testemunho? Isso não se... E nenhum... Se o cara estivesse condenado por, sei lá, por crime de exploração do lenocínio, por crime de pedofilia, por crime de assalto à mal-armada, ainda é possível. Mas está condenado justamente por crime de falso de testemunho. Então, tentaram montar esse, esse, essa farsa já em 86, baseado nesse testemunho. Os juízes leram aquilo, falaram, quer saber, fiz testemunho no cu, isso aí não serve para nada. E o negócio foi esquecido. Também, um dos motivos para rejeitar isso foi é que apareceu um outro testemunho, de um sargento, se não me engano, um cabo sargento, que disse o seguinte, diz, olha, este camarada que deu esse testemunho aí, ele não saiu aqui da prisão, não. Ele estava aqui o tempo todo, nós como assistindo televisão e ele não pode saber nada do que ele está dizendo que sabe. Bom, então a coisa foi esquecida. Mas, passados vinte e tantos anos, né, 25 anos, decidiram montar de novo essa farsa, essa palhaçada sinistra contra o coronel Plácio Vega. E usaram como testemunho exatamente o quê? Esse mesmo papel de 1986. Que, já, que, primeiro, era o testemunho de um sujeito já condenado por falso testemunho. Segundo, já tinha sido impugnado pela justiça. Eles desenterraram esta merda. E, quanto ao outro testemunho, que afirmava que esse sujeito não podia ter observado nada, porque ele estava lá na cadeia e ia passar a noite assistindo televisão com o outro, esse foi simplesmente ignorado e jogado fora. Não. Também tem o outro cara aqui dos 11 desaparecidos. Né, teve uma senhora que viu lá né, algumas das, das cenas do, 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 do Palácio da Justiça sendo ocupado pelos terroristas, e onde aparecia ela. Né, e ela disse, olha, peraí, eu não estou desaparecida coisa nenhuma, eu estou aqui, sou essa aí, sou eu, porra. Né? Sabe o que fizeram com o testemunho da mulher? Ignoraram, jogaram fora. Quer dizer, esse negócio é evidentemente é a é a farsa, mas, na verdade, pueril, porque eu, eu li, não li o processo inteiro, evidentemente, mas da parte que eu li, eu quando soube desse negócio, fiquei de orelha em pé, né? Porque a, a sentença saiu dois ou três dias atrás. Temos aqui uma testemunha aqui. Félix, que dia que saiu a testemunha? É... É, três dias. Três
0: dias, três
1: dias. Temos aqui o Félix Salcedo, que é o diretor da Fundação Hayek, que me convidou aqui para fazer as as conferências, a sentença então, saiu três dias atrás é, quando saiu eu fiquei de orelha em pé e já que estou aqui, eu falei aqui para o meu amigo Félix, Félix, eu quero saber desse negócio me, me, vamos lá conversar com o advogado do, do coronel, com a família do coronel para saber que merda é essa né? e descobriu que era merda mesmo entende? esse aqui é o pior né? então as partes do processo que eu li no escritório do advogado Jaime Granados, são assim de arrepiar os cabelos do cu, gente. Porque, assim, olha, quando você faz uma... forma No Brasil, onde o, o Supremo Tribunal Federal é escritório da advocacia do PT, todo mundo sabe, no Brasil, esse processo não seria aceito de jeito nenhum. Porque não tem nem aquele mínimo de consistência jurídica que até os tribunais de Moscou exigiriam. Tá é um negócio pueril, boboca, tá certo? e que passou por uma coisa seríssima. Pior ainda, a juíza que passou a sentença, Dona Maria Estela Rara, ainda espalhou para todo mundo que ela tinha sofrido muitas ameaças, né? e tão logo assinou a sentença, fugiu para a Alemanha, cercada de um aparato de segurança monstruoso, onde não penetrava nem mosquito. Certo? Agora, eu sei o seguinte, o coronel recebeu ameaça, a família do coronel recebeu ameaça, vários advogados que o coronel procurou, receberam ameaças todos receberam ameaça e ninguém está exilado na Alemanha essa vagabunda, mentirosa safada, que não podia ser juiz nem de futebol de botão, você está entendendo? essa mulher assina essa sentença de merda, que depois eu vou analisar mais em artigo, vocês vão ver quando eu voltar, voltar para minha casa nos Estados Unidos, eu vou reunir esse material escrito e fazer algumas análises ou pelo programa ou pelos meus artigos no Diário do Comércio mostrando que coisa pueril que é. Que de cuja a única testemunha é um cara já condenado por, por falso testemunho, E pior, essa testemunha não foi ouvida novamente. Simplesmente pegaram o papel de 1986, já rejeitado pela justiça, e botaram lá como prova. Deve aparecer como outra prova, aparecer com uma, uma suposta gravação que era a conversa entre dois generais, onde transparecia que eles tinham mesmo levado os moleques, as pessoas para a escola de cavalaria e submetidas, pobres vítimas, à tortura. Né? Só que é o seguinte, não tem gravação. Né? Não tem gravação, só tem uma transcrição que ninguém sabe quem fez. Daí o advogado do, do coronel pede, mas cadê a gravação? Ah, não tem. Ele que merda é esta? Então, é claro que foi uma coisa montada, tá certo? e já devia ter sido montada mesmo há muito tempo, mas talvez os próprios responsáveis pela coisa tivessem um pouco de medo de soltar a coisa, por ser tão evidentemente furada. Mas como o Antanas Mocos perdeu feio nas eleições, então veio logo uma vingancinha, falar, ah, "Nós temos que fazer uma operação publicitária, então vamos condenar o coronel, de modo a dar a impressão ao mundo que o governo da Colômbia é violador dos direitos humanos. Coisa que não é. Esse governo aqui, vamos dizer, ele tem tais delicadezas de coração até para esses filhos das putas, ele dá proteção militar até para terrorista porra. Né? Tem aquele lá, o tal do padre Javier Giraldo, né? que é outro bom filho da puta, que é, lá trabalha para as Farc. Né? Ele vive cercado de proteção militar, ainda reclama, porra. Mas isso aqui na Colômbia já é tradicional. No livro do Eduardo Mackenzie, que chama Las Farc, fracasso ele fracassa um terrorismo, um livro espetacular. Eduardo Mackenzie, como diz outro, não é, é para me gambar, mas o Eduardo Mackenzie é um dos articulistas do, do Mídia Sem Máscara, um homem de um talento extraordinário, um jornalista colombiano que vive na França, e escreveu esse livro, um livro de 600 páginas, contando a história das Farc, mas ele começa com a história do, já do Partido Comunista, o colombiano, que foi fundado em 1926, e desde 1926, o Partido Comunista colombiano tinha uma peculiaridade. Existia o Partido e existia a tropa armada do Partido, que existia uma organização armada né, que provocava rebeliões, fazia atentados terroristas, etc, etc. E, ao mesmo tempo, o Partido estava sob a proteção das leis. Quer dizer, é um negócio incrível, uma entidade protegida pelas leis que, ao mesmo tempo, tem uma tropa armada para pra praticar crime. E, sendo protegido pelo seu pelos seus adversários, pelos seus próprios adversários do, do governo colombiano, essa porra do Partido Comunista reclamava que o regime colombiano era muito opressivo, era fascista, e os perseguia. E agora esse padre, Giraldo faz a mesma coisa. E essa dona, Maria Estela, está fazendo a mesma coisa. Quer dizer, está cheia de proteção militar para foder com estabelecimento militar, para falar mal de todo mundo, e para emporcalhar a reputação de um homem que, obviamente, obviamente, um herói nacional. Agora, não é só vingança por causa das eleições, evidentemente. O fato é que esse coronel, eu fui investigar, perguntando, perguntando, a gente descobre por que, que existiu tanta raiva do coronel Plastas, especificamente dele. Porque é o seguinte, o tribunal tem um edifício de quatro andares. O coronel só entrou com os tanques, ele só comandou essa parte da, da entrada dos tanques, né, para desalojar os camaradas. Então, entrou com os tanques, para espalhar o pânico lá entre os terroristas, e o resto do prédio foi ocupado sob comando de outros oficiais. Ora, como é que seria? se tivesse que sequestrar alguém, por que, que teria que ser logo o homem dos tanques, quando os sequestrados do recém estavam no quarto andar, onde o coronel Plata jamais foi? Então, se houvesse isso, quer dizer, se tivessem realmente sequestrado 11 pessoas para levar para a escola de cavalaria, não teria sido o Coronel Plácido que ia fazer isso. Ia ser um outro cara. Estava cheio de oficial lá, não faltava oficial. Tinha uns 10 lá, né? Então, por que que se pegaram no Coronel Plácido que era justamente o, o, o acusado mais improvável? É simples. O Coronel Plácido já tinha dirigido inúmeras operações contra as Farc e outras organizações terroristas e deu prejuízo de bilhões e bilhões de dólares para se desfilar das putas. Então, está doendo no bolso até hoje. Então, evidentemente, é, é, até o jornal do tempo, que, de certo modo, aprova a sentença, diz, não, isso aí tinha que investigar e punir mesmo, até, até o jornal do tempo, pergunta, mas por que logo o coronel Praça? Se tinha tantos oficiais, por que logo isso? Está aí a resposta, meu filho, está doendo no bolso. O coronel tomou o dinheiro dos caras, que é o bem mais sacrossanto na cabeça desse filhos da puta. O que, que você acha que o Pablo Escobar, o M19, as Farc, gostam? né? Eles gostam de rezar? Eles ficam lá fazendo meditações espirituais o tempo todo? Não! Esse pessoal só quer dinheiro, porra! Sempre foi assim. Comunista só quer dinheiro, porra! Olha, eu a minha vida inteira, eu nunca vi um comunista, militante comunista que dissesse, olha, eu vou lutar para implantar o socialismo. E quando o socialismo estiver cá. Implantado, eu vou para casa para ser operário. Todo comunista, sem exceção, ele participa da Revolução para ele ser da nomenclatura como o socialismo. Aí tem alguém na linha, vamos ver quem é. Alô? Não passa nada. Então vamos embora, vamos continuar. <cười> Então, é por isso que escolheram o coronel Plaças. Daí eu fui lá, no escritório da advocacia, fiz a pergunta, fui lá falar com a esposa do coronel, porque o coronel agora, ainda. Veja, o é um acúmulo de absurdo. A lei determinava que, num caso como esse, o coronel deve ser julgado por um tribunal militar e estar preso numa prisão militar. Mas acontece que, veja como é, o governo ditatorial, fascista, né, genocida do presidente Álvaro Uribe, acabou com os tribunais militares, porra. quer dizer, entregou o negócio na mão dos seus inimigos. Porque o problema com o Álvaro Uribe é isso, o Álvaro Uribe é um grande homem, um grande presidente, um homem de uma coragem extraordinária. Só que é o seguinte, ele acredita na democracia para todos, igualdade democrática para todos, inclusive a turma das FARC, inclusive aqueles que querem matá-lo. Chegou ao ponto dele nomear para a Fiscalia General, que é o equivalente colombiano da Procuradoria Geral, né? Procuradoria Geral do Estado, um homem que é adepto das FARC, porra. Eu não disse assim, né? Isso assim, assim, é dar a cara a tapa. Mas eu já percebi que como acontece com todos, praticamente todos os conservadores do mundo, né? o Álvaro Uribe não tem uma visão. Estamos dentro do movimento revolucionário internacional como um todo. Né? Você sabe que é que o pessoal da direita, um combate o movimento gay, outro combate ao terrorismo, outro combate ao abortismo, outro combate sei assim, que, cada um pega um pedacinho e ninguém quer saber da relação de uma coisa com a outra. E o Álvaro Uribe também não percebeu, parece que ele já está percebendo, já, tá, já viu a luz um pouco, mas agora é tarde. Quando começou a ver a, a, ver a luz, já estava o homem das facas lá na Fiscalia Reneral. Pondo no cu do Álvaro Uribe, entendeu? Então, é. veja, esse negócio é o seguinte, o pessoal da direita leva a democracia a sério, o pessoal da esquerda usa a democracia do jeito que quiser. Né? Aqui, aqui, veja, dê uma olhada em dois sites aí. Um é palacio de palaciodejusticia.org. Palacio e o outro é, eu creio Plazas, Plazas, E-P-L-A-Z-A-S. É eu é com Y-O. Não é com I, não, hein, seus
0: analfabetos.
1: <risos> eu creio em en plazas.org. Então dê uma olhada lá que tem um, um, um resumo. E eu estou tão chocado com esta merda, mas tão chocado com isso, que veja, olha, eu não tenho nada a ver com a política colombiana, eu sou aqui apenas um visitante, estou aqui, graças à gentileza do meu amigo Félix Salcedo, é, mas olha tem um negócio que uma vez, tem coisa que dá no saco, você fala oh, não posso dormir com esse negócio então quando chegar nos Estados Unidos vou montar aí uma baixa assinada internacional, não só pela libertação do, do, do coronel Plastas, que está preso lá numa prisão civil, sofrendo horrores lá Bolívar, o homem está tá doente e a vida dele, depois começou essa merda foi totalmente destruída, tiraram tudo que ele tinha só cospe na cara do homem então, então o cara está passando mal e e não então eu digo, não só fazer uma petição, não só para a libertação do coronel, mas também para investigar essa dona Maria Estela Rara, que não vale o que peida. Né? Quer dizer, quem assina uma sentença como essa, baseado nesse testemunho digo, meu Deus do céu, vamos fazer. Se eu for lutador de boxe, diz aqui, o senhor vai lutar com o Mike Tyson se eu aceito a dona Maria Estela Rara como árbitro eu falo, não não porque se eu dou um dinheiro para ela eu saio ganhando do mais tarde é, é o que aconteceu então não se pode confiar uma dona como essa essa encenação está né, aqui no jornal El Espectador ela se fazendo de vítima que sofreu tantas ameaças a proteção militar que ela teve o coronel jamais teve do homem que é alvo da, das Farc, do M19, do ln do Pablo Escobar, tudo quanto não presta nesse país, está querendo matar o coronel. Esse nunca teve um aparato de segurança, inclusive agora, que segurança tem ele numa prisão civil dirigida por essa gente, pô. Né? Só não matam, porque não interessa. Agora, no meio de tudo, surge a perguntinha, sabe aquela pergunta aqui, não, né? não quero calar? O Bruno falava, é, é como é a crise de identidade do intelectual progressista. Pergunta que não quer calar. Mas o cu era de quem? Hum? Então, esta é a pergunta. Então, a pergunta que não quer calar aqui é o seguinte. O coronel entra num lugar que está cheio de terrorista. E, em vez de ele prender e, e torturar os terroristas, ele pegou quem? Quem são essas 11 pessoas? É a gente que trabalhava na cafeteria do palácio. Garçonete, né? Quer dizer, está cheio de terroristas, ele conhece todos os terroristas. Por que, que ele vem pegar os terroristas? Se é para torturar e matar, pega o terrorista, tortura e mata. Não, ele pegou a garçonete, porra. É? Você quer me explicar como é possível isso? E daí aparece uma garçonete diz, não, eu não estou desaparecida a nada, eu estou aqui. Cala a boca, burra, você não pode falar. Aparece o outro sargento diz, não, o cara é o tal do testemunho, que já é falso testemunho. Ele nunca esteve lá. É? Ele não pode ter visto o coronel transportar ninguém para a escola de cavalaria por quê? Porque ele estava aqui na cadeia comigo assistindo televisão, porra. Nós estávamos assistindo pela televisão o que? A tomada do Palácio de da Justiça. É? Daí, sabe o que a juíza Maria Estela fala? Cala a boca, fica quieto. Então, isso não é um processo, minha gente. Isso aí é uma farsa tão assim, cínica como aquela que no Brasil montar várias vezes contra militares, só que no Brasil eles montaram essas farsas contra militares apenas na mídia. Não tinha coragem de se levar para a justiça isso aí. Por exemplo, eu lembro daquele caso que eu mesmo denunciei no grupo, que a turma da esquerda, inclusive o Caco Barcelos, né você já tem o nome de Caco, porra. Puta que pariu. Né? Então, é, esse Caco Barcelos, esse bosta do jornalismo, né? anunciou que tinha descoberto que dois terroristas supostamente mortos num acidente quando fugiam da polícia tinham na verdade sido sequestrados pelo exército assassinados pelo exército o qual depois teria montado uma aparência de desastre rodoviário para simular né, a morte dos fulano né? então eu investiguei o caso e vi primeiro descobri primeiro que o soldado que o Caco tinha entrevistado como testemunha do caso, não poderia estar presente à operação porque ele tinha desertado do exército seis meses antes. Quer dizer, você esteve lá no acidente? Não, eu também não. E ele também não. Mas para o Caco Barcelos isso aí não interessa. O cara falou o que o Caco queria, ele escreve lá. Segundo, no, na a data que o Caco Barcelos assinalava como sendo a do assassinato dos caras, não podia ser verdade, por quê? Porque nas memórias do Jacó Gorender, tá apareciam os dois personagens, que eram um casal, participando de um assalto a banco semanas depois daquela data. E, em terceiro lugar, eu vi ali nas fotografias, ele estava num Volkswagen amassado na rabeira de um caminhão. E no chão da estrada aparecia claramente a marca do pneu freando. Dizia, ó, se eles estavam mortos, como é que frearam o automóvel, porra? Voltaram à vida por dois minutos, sabe? peraí, deixa eu ressuscitar, aperta lá o pedal. Né? Então, a coisa era uma impossibilidade física total. Denunciei Sabe o que aconteceu? O Caco Marcelo ganhou dois prêmios de jornalismo por causa dessa merda. Então, você vai dizer, isso não é a conspiração comunista? É claro que é. Foi tudo articulado, porra. Essa gente mente, inventa as coisas, ganha dinheiro com isso, ganha prestígio, troca o um beijinho, joga um confete uns nos outros e estão lá, felizes e contentes. E quer saber, quando estão entre eles, eu conheço, eu conheço essa raça, por já digo no meio deles. E eles riem. Eles sabem então, que eles riem dos outros. Querem a desgraça das pessoas e riem ainda. São todos assim. E essa mulher que condenou o coronel essa hora está rindo, <risos> enganei todo mundo, fiz de conta que foi perseguida e aqui ganhei casa e, casa e comida e roupa lavada na Alemanha é? com o dinheiro do governo, o mesmo governo que ela quer estropiar. Então, e até hoje ninguém me respondeu: falar, olha, se eu sou o coronel do exército, estou lá encarregado de prender os terroristas, lá está cheio de terroristas e eu estou louco para, como é expressar a minha maldade, a minha crueldade, né? o que, que eu vou pegar? Eu vou pegar as garçonetes? Obviamente não, eu vou pegar o terrorista. Até hoje ninguém respondeu porque que ele preferiu garçonete. Né? Então, tudo está assim, nós ainda vamos montar uma baixa assinada disso aí, montar um site com tudo, tudo, tudo que, o que está nesses outros sites e o que também não está. Né? E alguma coisa nós temos que fazer porque. Esse homem é um herói nacional da Colômbia. Não, não da Colômbia, é herói da América Latina, meu Deus do céu, porque tudo o que ele fez né, para deter esse acelerado das FARC, do M19, do L.N. Pablo Escobar, o etc. Tá é, beneficiou toda a América Latina. Inclusive o Brasil. O Brasil, eu digo, o povo brasileiro, não o governo brasileiro. O governo brasileiro deve estar puto com ele. Por quê? Porque o governo brasileiro está comprometido por uma, por uma um documento oficial assinado em 2001 pelo seu Lula, a proteger e dar apoio incondicional às Farc e outras organizações terroristas colombianas. Então, devem estar puta da vida. Certo? Mas o povo brasileiro só tem a perder com essa gente, né? porque é daí que vem a cocaína que está envenenando e matando as nossos crianças, porque os caras vêm de né? cocaína na porta das escolas, se não dentro das escolas. Né? E, além disso, estão armando e ajudando os grandes grupos criminais brasileiros, como o PCC e o Comando Vermelho, que matem pessoas a granel, né? 50 mil brasileiros são assassinados por ano, e mantêm as grandes cidades brasileiras de São Paulo sob regime de terror. Agora, o seu Zé Serra, ele não se pode negar que alguma coisa ele fez para diminuir a criminalidade em São Paulo. Os números são bastante eloquentes. Porém, ele quer eliminar o efeito, mas ele não quer, não quer mexer na causa. Porque, quando ele fala alguma coisa, ele fala do erro moral, ele nunca falou da aliança PT-Farque, que não é uma interpretação minha, que é um fato, está assinado em documento oficial, com a assinatura do Sr. Lula, que era presidente do Foro de São Paulo. Ele não quer falar disso, ele não quer falar nem mesmo do passado terrorista da Dilma, porque terrorismo santifica né? Você vai lá, pratica o terrorismo um tempo, se enche de dinheiro. Né? Nunca vi terrorista pobre, já vi terrorista pobre, porra. Né? Só assim, às né? vezes acontece, que nem soldado que se extravia da tropa, eu né? quero perder o contato, mas logo pega o contato de novo. Vocês já viram alguma vez algum terrorista, comunista, ser preso, sem que cinco minutos depois tenha uma rede de apoio internacional lá mobilizada, a ONU, né? os Médicos Sem Fronteiras? Como é que chama aquela outra organização? Esqueci o nome dos. Jornalistas dos... Sem Fronteiras. Jornalistas Sem Fronteiras, Repórteres Sem Fronteiras, o caralho! Tá entendendo? Quer dizer, Repórteres Sem Vergonha, Médicos Sem Vergonha. É essa organização. No mundo inteiro se mobiliza Aparece no Le Monde, aparece no New York Times, aparece na CNN, todo mundo protegendo o filho da puta. Um né Internacional. Né? Um Anistia um Internacional, está aqui o Félix me lembrando. Né? Então. Isso nunca acontece. Agora, o coronel está lá preso, né? a mídia está achando lindo, quer dizer, não achou tão lindo assim, ele tinha poder uma, uma reclamadinha, sabe? Não é porque prenderam o coronel, é porque não prenderam os outros. Reclamou que jogaram toda a culpa no coronel, como deve haver outros culpados. Ora, mas como pode haver outros culpados se primeiro, não existe sequer prova de que o crime aconteceu, porra! É? Quer dizer, a única prova de que o crime aconteceu é o depoimento de um cara já condenado. Tá certo? Depoimento que não foi sequer renovado entre o testemunho, não foi interrogado agora. Nem pelo vice, e muito menos pelo advogado da parte contrária. A testemunha está sumida, ninguém sabe o que tá o cara. Então, a base do da, da, da condenação é, primeiro, o testemunho desse filho da puta. Segundo, uma gravação que não existe, da qual ninguém tem acesso ao original, que só tem a transcrição que não se sabe quem fez. Né? Então, que prova tem que aquela conversa foi degenerar generais mesmo? Pode ser de qualquer um. E se você não pode reconhecer a voz do cara, como é que você vai saber? Né? A transcrição não tem voz nenhuma. Né? Então, aparece lá um cara com a transcrição, e olha aqui, nós temos a, né, a confissão né, do, do Olavo de que foi ele que assaltou o trem pagador. Está lá o Olavo, o lá, lado, também diz, está só escrito. Não tem voz do Olavo porra nenhum. É isso que eles aceitar. E vamos dizer, as evidências contrárias, como essa mulher que diz: Eu oh, não estou desaparecida com nenhuma, estou aqui viva, isso aí não interessa. O depoimento do outro que diz: Não, o cara não estava no, no lugar dos acontecimentos, ele estava aqui na cadeia, assistindo televisão comigo, também não interessa. Então, é o caso mais óbvio de cerceamento da defesa e de falsificação. Eles estão falsificando documentos, evidentemente. Então, isso realmente não pode ficar assim, porque um dos objetivos dessa putaria tá é ter uma repercussão no Congresso americano. Porque se o Congresso americano começa a achar que o governo Uribe é como outros governos da América Latina, que viola os direitos humanos, então acaba o apoio americano né, ao governo da Colômbia. Daí o que acontece? O exército do seu Chávez, que já está pronto para invadir essa porra, fica muito mais forte e invade. E daí, as FARC for de São Paulo dominam o continente inteiro militarmente. Não é só politicamente como dominam agora. Então, é exatamente isso que essa putada quer. Tá certo? Tem alguém na linha? Deixa eu ver
0: Alô? Alô? Sim. Alô, eu é lavo? eu mesmo. Oi, Olavo. Aqui é o Alexandre. Eu estou ligando aqui de Santa Maria do Rio Grande do Sul.
1: Maria, Bela Terra, gosto muito daí. Tudo bem?
0: Eu não sou daqui, eu sou carioca, mas estou aqui, sou professor aqui. Sim. É, eu tenho algumas poucas perguntas aqui para te fazer e acho que não vou ter muito problema aqui com a questão do dinheiro, porque eu estou falando pelo site, eu acho que isso aqui deve gastar pouco, não sei. É, mas é o seguinte, é, eu queria, vou, não sei como é que você faz, se eu pergunto logo as duas perguntas ou se eu vou uma por uma...
1: Rápido, porque nós não temos muito tempo. Ok.
0: Eu queria saber o seguinte, onde eu posso obter documentos comprobatórios da relação de compromisso do PT com as partes? Os anais do Foro de São Paulo estão disponíveis na internet. Como é que a gente faz para saber aquela questão que você acabou de falar da assinatura do, do, do Lula, de compromisso com ele?
1: Alô? Sem máscara, já está publicado integralmente. Que nós... É. Está escrito tá, Acho que caiu a ligação, mas vou continuar respondendo a pergunta. Não,
0: eu tô, estou tô ouvindo. Eu estou
1: ouvindo. Agora eu estou ouvindo. É tomida sem máscara. Nós copiamos... Veja, nós copiamos essas atas do site do próprio Foro de São Paulo. Site que logo em seguida foi desativado, ficou sumido por seis meses e depois voltou com praticamente nada. Vou te ver com uma versão higienizada. Né? Mas ainda houve tempo é, Nós também Copiamos isso do site Que chama archive.org né? Só que agora A maior parte do que nós copiamos Já não está mais no archive.org né? Porque você vê Que é uma organização que apaga as pistas Da sua própria atividade Em mas, segundo mas, lugar Isso
0: está disponível no sem máscara então?
1: Eu publiquei as provas, porra. É que no Brasil não adianta. Né? No Brasil, documento escrito não adianta. Olha, teve um antropólogo chamado Luiz Marim, a especialidade dele é antropologia empresarial. Então, ele estuda a conduta das pessoas nas empresas. E a pesquisa, ele comprovou que aviso escrito no Brasil não funciona. Né? Tem então, assim, tem um aviso escrito, não mexa nessas caixas porque é explosivo. Você passa uma circular daí vai lá o um neguinho mexe o negócio explode e ele dá tá terra reclamando porra não me avisaram nada então no Brasil só funciona o que você vê com os olhos da cara coisa física publicar documento no Brasil não adianta então toda hora mesma coisa cadê as provas cadê as provas Eu já publiquei as porras das provas então lá não estou reclamando de você não você está inocente da história mas tem gente que inclusive já leu essas é, mas não entra na cabeça né? Está lá escrito, prestamos solidariedade integral, e o negócio é assinado pela unanimidade da Assembleia, tá certo? sob a presidência do seu Lula. Bom, segunda prova, dois discursos do Lula explicando qual foi a atuação do Foro de São Paulo dentro da Venezuela. Então, houve uma intervenção direta e decisiva do Foro de São Paulo dentro das eleições e do referendo na Venezuela, contando a história toda e ainda confessando que era uma atividade clandestina, quer dizer, nós fazíamos tudo de modo que ninguém percebesse do que, que nós estávamos falando tá? eu, o filho da puta já confessou tudo, o lugar dele ele tinha que estar na cadeia faz muito tempo porra, quando é que eu vou ver, agora chega lá o Zé Serra Hã? 5 milhões de dólares... Sim, sim, mas eu, não, o caso do 5... Está aqui o Félix me lembrando o do caso dos 5 milhões de dólares. O né? que, que aconteceu? O Oliveira Medina, que era agente das FARC, ele confessou numa festa que tinha trazido 5 milhões de dólares das FARC para a campanha do Lula. Né? Daí, no dia seguinte, já todo mundo se apressou a dizer não, ele está apenas contando garganta. Né? Então, enfim, não houve... É, não é que não houve provas. O general que lá é seu, Xará, Félix, não sei das quantas, como é Félix o quê que que chamava o homem Félix do caralho, sei lá. É, sentou em cima do processo e não deixou investigar. É, era o homem que era da ABIM, né? Associação Brasileira de. Como é? é Não é associação, é Agência, Agência Brasileira, Brasileira de Ininteligência. <risos> tá certo? Tá...
0: Olavo, uma pergunta só mais Rapidamente sobre esse assunto é, Eu estava lendo Num artigo de 2008 Na Roda de São Paulo Que o PT teria impedido a participação das partes Em reunião do Foro de São Paulo em 2005 Isso é verdade?
1: Então é 2008, durante 18 oito anos, não só participaram de todas as reuniões, na condição de membro, com todos os direitos, mas foram apoiadas ativamente pela unanimidade da Assembleia. Quando foi fazer reunião no Brasil, acontece, o que, que aconteceu? Que nesse ínterim, eu já tinha publicado o negócio, já tinha denunciado publicamente, já tinha armado mau barulho em torno da coisa. Então o senhor Lula falou, bom, é melhor as que não vir aqui, senão vai dar rolo. Então pediram para as fracas, mas as que não foram, porra. Não foram, mas, olha... Dizer que o PT impediu? Impediu o caralho. Por quê? Porque as Farc concordaram inteiramente e mandaram comunicações, mandaram cumprimentos, trocaram beijinhos, tá certo? Então foi tudo um acordo entre amigos. E, na verdade, as Farc só não foram, quer saber, por causa deste que vos fala. Fui eu, tá certo? Foi o rolo que eu armei que fez o governo pedir para as Farc não irem. Agora, a interpretação da Folha de São Paulo tá, Aquilo é pô não, não, Meu filho, não limpe a bunda com a Folha de São Paulo hein? Porque ela vai falsificar o seu cu Você está entendendo? Tá bom
0: Olavo, eu queria saber se eu posso fazer uma outra pergunta Aqui sobre um outro assunto, rapidamente Passa é. É, você podia explicar qual a influência da ontopsicologia do Antônio Meneguete sobre a política brasileira internacional? Eu pergunto isso porque a sede brasileira desse grupo, que é, fica aqui ao lado, é protegida por homens mais armados da política, e que me parece estranho se a gente considera que o Meneguez descreve seu conhecimento como ciência. Além disso, ele abriu uma faculdade no Brasil que já foi reconhecida pelo MEC. E, enfim, toda a informação que você tiver a respeito é bem-vinda.
1: para fazer uma conferência Nova York fui, com tudo pago pelo Antônio Meneghetti uhum. tá certo? e justamente por isso a partir daí eu não quis mais nada com o Antônio Meneghetti, porque antes de conhecer a figura eu tive um certo respeito por ele daí perdi completamente asseguro para você o seguinte, eu não sei como está o estado atual da organização dele é um negócio perigoso mesmo asseguro para você, o Antônio Meneghetti é um gênio incomum da psicologia só que, em vez de praticar a psicologia como ciência, ele decidiu praticá-la como picaretagem, que dá muito mais dinheiro. Hum? Porque se ele fosse fazer tese universitária sobre as ideias dele, ele ia ganhar apenas o salário da, 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 de, 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 de professor. E se ganhasse o prêmio Nobel, né, ganharia apenas um milhão de dólares. Um milhão de dólares para ele é bosta. Tá certo? Então, então, o banheiro dele, que é assim, o rolo de papel higiênico, é uma série de notas de mil dólares, tomando um milhão de dólares. Né? Ele não precisa disso. Então ele escolheu, ele falou: Olha, por que, que eu posso fazer? Posso ser um grande cientista pobre ou posso ser um grande picareta bilionário. Ele optou por essa última. Quer dizer, é um homem, um gênio que vendeu a alma. Tá certo? E negar a, a alta qualidade intelectual do Meneghetto não posso, mas negar a sua baixa qualidade moral também não posso. Tá certo? Eu não sei como está a organização dele, deve estar metido em tudo, porque naquela época já tinha alguma influência na ONU. Que ano foi isso? Quando está aqui para Roche? Janeiro de 2001. Janeiro de 2001 né? Ele já tinha alta penetração na ONU, a ONG dele já era reconhecida. Que tem esse negócio de ONGs associadas à ONU. A ONG dele já estava associada à ONU naquela época. Imagina agora, decorridos nove anos. Né? Quanto dinheiro não rolou? Quanta picaretagem não se fez? Né? E, e, e quanta influência maligna não se espalhou aí pelo mundo?
0: Eu ouvi dizer que um monte de políticos brasileiros vêm aqui frequentar o centro dele.
1: Não pega... Opa! graças a Deus acabou o Skype mas que inferno olha quem ligar do Skype vai lançar uma maldição quem ligar do Skype vai pegar uma hemorroida tá certo? que você vai sofrer todos os dias cada cagada sua será inesquecível, tanto que você vai sofrer vai ser imagem do inferno então não é nada pessoal contra o Alexandre não. mas contra o Skype em geral então, agora, nem por isso, apesar de toda essa desgraça que houve com o coronel Plastro, né, merda não parou de acontecer no mundo durante a semana. Aqui, no olho né, dele, saiu um negócio assim de arrepiar os cabelos. Um sujeito que trabalhou, né? como é, como é que chama, escriturário, como é, trabalha na eleição, faz, mesário, 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 né? Na, na cidade e condado de Onolulu... em 2008... e ele disse o seguinte... Disse, olha... aqui não tinha nenhuma certidão... de nascimento do Barack Obama... porra... É? e pior ainda... a certidão integral... aquela long form... como eles chamam... Né, que é emitida pelo hospital... simplesmente não existe nesse estado... Né? ou seja... Se existisse, teria sido mostrada ao colégio eleitoral, não, ao tribunal eleitoral. E apareceria, estão na mão lá, do cara, quero. Falar, Aqui não tem nada. E o sujeito então, está desafiando as pessoas a mostrar isso aí. Acontece, ninguém vai mostrar, porque a coisa não existe. Ou se existe, está aí mais um motivo ainda para não mostrar. Porque alguma coisa, se existe essa certidão, que provavelmente não existe, mas se existe alguma coisa, que está escrito lá que não pode ser mostrado. Tanto que o Barack Obama gastou 2 milhões de dólares para esconder o documento. É, a imprensa inteira fez, vamos dizer, um cerco de terror psicológico contra quem quer que quisesse ver a, a certidão. E por fim, a governadora do Havaí baixou uma lei. É, assim, é proibido ver a certidão de nascimento do Barack Obama. Quer dizer, é um círculo de defesa, né? É um muro de proteção como jamais existiu. Ou seja, um documento que todos os candidatos presidenciais sempre mostraram, de repente se torna proibido, não se pode ver. Então é claro que tem mentira nesse negócio e é claro também que eles não vão conseguir esconder essa porra para sempre. Isso é impossível. Eles podem comprar juiz, comprar ou intimidar juiz, como queiram, tá certo? porque essa altura o processo. A máquina de intimidação está montada nos Estados Unidos e está funcionando não? já vou dar um exemplo aqui para vocês já vou dar um exemplo não, vou dar já, também saiu no olho dele isso aí, vocês lembram os caras dos Panteras Negras que na eleição né, cercaram lá uma zona eleitoral e não deixavam os eleitores votar, então, tanto com uns porretes de metal na mão Tem, saiu um vídeo no Youtube o cara ia lá votar né, parece um negão de 2,5m e meio com um porrete de 3,5m. e meio né? porque desistia de votar, evidentemente que todo mundo embora então, naturalmente, houve um processo para esse cara e o Departamento de Justiça repentinamente suspendeu o processo quando se foi investigar, aqueles caras que dormiam do Ponteira Negro estavam cheios de amigos nos altos postos do Departamento de Justiça então, quer dizer que a intimidação tornou-se o um processo normal, legal você pode ir lá na zona eleitoral com um porrete e não deixar os caras votar porra. isso aí é iniciativa, vamos dizer, do governo americano de proteger os caras e tirar ele da reta então se pode fazer isso por que, que não pode intimidar o juiz veja que todos os juízes que, aos quais o caso da certidão de, de nascimento do Obama foi submetido nenhum se pronunciou sobre a matéria do, do processo Nenhum. todos se apegaram a algum motivo formal, formalista para tirar da seringa para não ter que julgar o processo Olha, isso aí o meu pai, meu pai que era advogado criminal já falava isso quando eu era pequeno eu não acreditava. Ele olha, primeira preocupação do juiz é com o seu próprio cu. Ele disse, os juízes podem não ser parciais em favor das partes no processo, mas são sempre parciais em favor de si mesmo. Então, podendo dar uma sentença inócua ou transferir o abacaxi, em 99% dos casos eles vão fazer isso. E é o que os caras têm feito. Se apega a algum a algum preceito técnico, não da lei criminal mas da lei processual e não julga o processo, passa adiante e assim estão né, jogando o, o, passando o abacaxi para dentro né? até o último foi o juiz puta, Clarence Thomas né? até o Clarence Thomas que é o juiz, o, o juiz Negão tá certo? que é um, um dos grandes americanos que existe, estão vivos ainda, ainda tem Ainda tem grandes americanos, vivo, o Clarence Thomas é um deles, ele disse ele se mostrou envergonhado de que a Suprema Corte não tem examinado esse caso até agora. Ele falou, nós temos que examinar isso aí. Mas é claro que tem que examinar. Uma coisa delas não pode ficar assim. Como é que você pode botar na presidência um cara que você nem tem prova de que o cara é americano, porra? Hã? E, ademais, você não pode esquecer, o pastor David Manning conseguiu provas documentais e testemunhais de que o Barack Obama jamais esteve na Universidade de Colômbia, onde ele disse que estudou. Então, quer dizer, a vida do cara é um mistério e todo mundo tem que aceitar, aceitar o mistério. Não pode fazer pergunta. Se você faz pergunta, cadê a certidão de nascimento? Qual a pessoa olha pra você é paranoico, você é louco, nós vamos botar você no hospício. Então, daqui a pouco só vai ter gente razoável no hospício. Né? Porque fora... Né? É aquela coisa você não pode fazer pergunta. Né? Veja aí o caso do, do coronel Terence Lake. Né? Ele disse que ele não pode obedecer ordens da presidência não tem certeza que o presidente é legítimo. Então fizeram lá um corte marcial. Então eles na audiência preliminar, que né? a audiência preliminar ainda não é o julgamento do processo, na né? audiência preliminar, ele pediu então a busca dos do documentos comprovatórios. Né? O que, é que o juiz encarregado, o oficial encarregado, fez? Que não, não vai ter busca. Não pode investigar documentos. Então o coronel não pode se defender, porra. Daí ele falou: Quer saber? Vamos tudo tomar no cu enquanto vocês no tribunal. Quer dizer, ele vai esperar o julgamento efetivo e lá ele vai armar o barulho dele, exigindo novamente a busca dos documentos, inclusive e principalmente a certidão de nascimento do Barack Obama porque se o cara não provar que é americano então o coronel tem razão, não queria obedecer a ordem esse aí é outro herói nacional americano, Ele ainda tem gente séria nos Estados Unidos, tem o Clarence Thomas tem o coronel Terence Lake, tem um monte, muita gente boa que no Brasil está faltando no Brasil tem uma crise nacional de colhões né? escassez absoluta e alarmante de colhões né? o sujeito que no Brasil chega a ter meio colhão né? já é um afortunado do, 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 do destino né? então você pode contar vocês não vão ver dois em ninguém né? agora aqui eu estou falando há anos há anos eu estou dizendo o seguinte, o príncipe Charles da Inglaterra é um agente islâmico ele trabalha para o islã digo para você ele é membro de uma tarika, organização esotérica e islâmica. Eu sempre que eu conheci o Sheik, conheci o guru dele, né? Sou Martin links que tinha o nome islâmico de Espera aí, espera aí. Não nego é que o Martin links fosse um grande homem, um grande escritor, uma grande cabeça, mas era um agente islâmico, obviamente, né? Então, outro membro da, da mesma tarica que é o filósofo Edgardo Inácio, não nego que seja um gênio intelectualmente o maior respeito por ele mas todo esse lado oculto antes da política essas manobras ocultas não merece o meu respeito de maneira alguma porque eu sigo aquilo que o Cristo disse tudo tem que ser falado em público na lata e nada de oculto com um negócio que é oculto já não presta não tá? tanto que no meio tem a sílaba u é? então, o que é o culto está no cu. Né? Então, coisa boa não é. Né? Ó, do cu, assim, não é bom nem o que sai e muito menos o que entra. Cuidado com isso, minha ajuda. Né? Então, naquela época, os filósofos cedo, você nasce 20 anos atrás, escreveu um livro que se chama The Encounter of Man and Nature, publicado, aliás, no Brasil, numa tradução meio capenga pela editora Zahar com o título Homem e a Natureza. Eu, quando li esse livro, fiquei impressionadíssimo. Porque ele dizia... Ele partia da existência de um negócio chamado crise ecológica, que até hoje eu não sei se existe e acho que não existe. Tá certo? É, e dizia que a culpa da crise ecológica era da perda da espiritualidade no Ocidente. Porque no, no mundo medieval, né, o pessoal tinha uma visão espiritual da natureza. Quando se perdeu isso, tudo ficou mecanizado. A natureza virou apenas matéria-prima para a indústria. E daí fudeu. O argumento era até bonito, né? Só que, depois eu vi que o argumento está parcialmente certo no que diz respeito ao Ocidente. Quer dizer, essa perda da espiritualidade na natureza, de fato, causa um desrespeito geral para a natureza, sem sombra de dúvida. É certo? É... Porém, quem eram os islâmicos para falar disso? Né? Porque, no mundo inteiro, o lugar onde existe mais equilíbrio entre o homem e a natureza é o Ocidente. Vocês viajem pela Europa Ocidental... Veja as cidadezinhas do interior da França, do interior da Alemanha, do interior da Inglaterra, Maior integração, maior equilíbrio entre o homem e a natureza não é possível. Agora vocês vão ver o que se passa na China, o que se passa na Índia, o que se passa na Rússia, o que se passa nos países lá, então, que é um desastre ecológico total. O desastre ecológico está lá, não está aqui, porra. É? Então, embora a tese do C.E.C. se estivesse certa em si, ele estava se prevalecendo de uma verdade para passar uma mentira. A verdade é... A crise ecológica tem na medida em que ela existe, ela tem algo a ver com a perda da espiritualidade da natureza. Muito bem, seu, seu Nasser, está certo? Só que ele se prevalecia disso para fingir que o Islã né, tinha autoridade para passar pito no ocidente sobre esse aspecto, coisa que não tinha de maneira alguma. É, então, passados 20 anos da publicação desse livro, que não tem bem, é de um indivíduo que era membro da Tarika, chefiada pelo seu Martin né, que na época era chefiado pelo Fritio passado esse tempo todo o príncipe Charles tá certo? que já deu bandeira de ser o mal protetor da invasão islâmica e que eu sei que é um membro da Tari, sei porque eu sou testemunha, tá certo? Eu vi a coisa começar, tá certo? E aliás não era só o príncipe Charles, tinha muita gente importante nessa Tarika. o H. o homem mais rico do Oriente, era membro da Tarica. Ele chegava lá o sei que passava um pito, daquela boca burra, sujeitinho, sujeitinho que discípulo obedece ao sheik. Né? Então aparece o príncipe Charles dizendo, para salvar o mundo temos de seguir o caminho islâmico. Ou seja, repetindo a tese do Seyed Cosseinácio. 30 anos depois, quando já se provou que ela está furada. Então o cara está dando bandeira de que ele, tá, ele é pró-islâmico. Hum? Por quê? Sem eu membro da tarica, bom, nessa tarica deles, eles não tinham só grupos muçulmanos, tinha grupos católico, ortodoxo, protestante, budista, né? e no meio o Frito Afroão posando como se fosse um papa interreligioso, papa de todas as religiões. Né? Então, fosse qual fosse a religião originária do sujeito, ele estava trabalhando para o projeto islâmico. Qual era é o projeto islâmico? O projeto que o anunciou ao voltar da Argélia nos anos 50, dizendo, vou islamizar a Europa. Né? E o sujeito com esse propósito, e chefiando, tendo poder sobre centenas de intelectuais, políticos, banqueiros, bilionários, etc, etc. É claro que o está fazendo isso. Ele foi o grande responsável. Foi o que Arrombou a porta da Europa para a invasão islâmica que veio depois. Os analistas políticos comuns não sabem essas coisas porque não estudam. Tá certo? Então está aí. Eu estou dizendo faz anos que o príncipe Charles é agente islâmico. Outra coisa que eu estou dizendo há anos, você vê. agora apareceu um art... na, na, no Wall Street Journal um artigo da Merrill Grady dizendo que ah, o Lula é anti-americano. Ah, eles descobriram que merda fede, porra. Eu estou dizendo isso faz anos, inclusive para a Meryl Grady. Mandei cara para ela, conversei com ela por telefone um monte de vezes. Ela me telefonava pedindo informação sobre o negócio do Brasil. Ela aceitava, turma, quando eu chegava no negócio do Lula, ah, não, o Lula é intocável. Hum? Então, agora já se revelou que o Lula não era aquilo que eles diziam. Era o, novamente, novamente, né, era o que eu dizia. Eu quero encerrar esse programa prestando aqui minhas homenagens postas mas ao professor Orlando Fedeli com o qual tive minhas discussões, minhas desavenças mas que sem dúvida era é um batalhador cristão, um homem sincero e tenho a certeza de que ele repousa nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Então até a semana que vem. Muito obrigado.